0: A tabessa, programa gravado hoje com meu amigo Marcelo Jufida. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Gilfrida? Como é que você está?
1: Obrigado pelo convite de participar desse seu podcast. É um prazer estar aqui. Bom, A gente aí, se conhece há muitos anos, né? Não, Jufrida foi meu chefe lá atrás, há muitos anos atrás. Ah, é, é,
0: é, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Ah, Eu que agradeço, Gilfrida. Super obrigado mesmo. Jufrida, o pessoal precisa conhecer
1: quem é Marcelo Jufrida? Então. <risos> Bom, eu tenho minha carreira toda ela no mercado financeiro, né? Comecei nos anos 80, numa corretora que nem existe mais. Depois fui para um banco de investimento francês, fiquei lá 13 anos e fiz várias atividades, muito focado na área de administração de recursos, né, que o pessoal hoje chama de asset manager. Depois fiquei 13 anos em outro banco francês, também responsável por essa atividade, entre outras coisas. E há 10 anos decidi montar minha própria gestora, fiquei lá. Durante nove anos, ano passado eu vendi minha participação os meus sócios, né? E decidi partir para um, um outro ramo na área de investimentos, trabalhando mais com ativos reais. Tá. E nesse meio tempo, né, em paralelo com essa atividade, digamos, empresarial, profissional, eu também fiquei 16 anos na Ambima, né? Terentei onde onde a gente trabalhou junto. É, fiquei como diretor, vice-presidente, fiquei quatro anos presidente a Biba, muito conhecida pela parte de certificação, pela atividade no mercado de capitais, né? E também meu mandato encerrou em 2012, e de lá para cá continuo ajudando a mas não mais como participante, né? Hoje eu sou membro do comitê de, auto, comitê de ética, eu dizendo. Tá. E, então eu continuo ajudando, mas tem uma diretoria aí, conduzida aí pelo Carlos André, do Santander, que levou adiante aí as pautas da associação, né? Então foi um trabalho aí que a gente...
0: Fez por alguns anos. E ajudou a, a, a formatar o mercado do jeito que é hoje, né? Não, não o Jiro foi o presidente do... Não vou dizer que foi da primeira, mas de, por muitos anos da comissão de fundos, Exato. né? Tinha conhecida como CART, né? A comissão Exato. de administração depois eu gostei. muitos anos antes de ser presidente Exato. da associação, Exato. Né? Exato. É, e vale lembrar que da fusão foi no seu
1: mandato, né? Exato. Fusão, fusão de e de Dima, né? Fusão dava para formar a Umbima. Só fala de letrinhas
0: aí. Só faz de
1: letrinhas, só faz de letrinhas. O nome
0: pegou rápido, hein? É rápido, pegou, pegou rápido. Muito rápido, muito rápido mesmo. vamos falar um pouquinho de economia? Vamos lá. Gilfrida tem um olhar muito bom sobre a economia a gente vai aproveitar para falar um pouquinho. Gilfrida, a gente hoje, vamos começar falando um pouquinho de Estados Unidos? Certo. Como é que você está vendo hoje? Que a taxa de uso americana, ela veio subindo num patamar que algumas pessoas, no início do, do, do ciclo de aperto, muita gente, falou, ah, não chega a 5, não chega a 5,5. E, e chegou. E aí o ponto é, como é que você acha que o mundo vai viver? Vai ter pouso suave? Não vai? Como é que você? É? Obviamente não temos bola de cristal. Com que hoje, o que sabemos hoje e tal, o que
1: você acha? Olha, é, ponto Suave é uma, é uma tática, é um objetivo que os bancos centrais gostam de tentar, mas é muito difícil de conseguir. Aparentemente, é. dessa vez parece que a chance de acontecer isso é grande. Né? A tá, real. você aposta que é a chance reais. A chance reais. Obviamente isso lá no início, como você mesmo falou, é, era uma coisa muito... havia muito ceticismo em relação, é. em relação a isso, né? Mas se olhar os números, tirar um pouco os números da, das manchetes, né? A gente olhar os dados mais limpos das coisas de que flutuação mais sazonal, coisas que tem realmente é, não mexe na inflação, a gente vê que a inflação está voltando para um patamar mais estável. Tá, então a taxa de juros está surtindo o seu efeito. Sim, tá tanto no Brasil, tanto lá como aqui no Brasil, né? Tá. Acho que depois a gente pode falar de Brasil. Mas de fato por isso que a política monetária funciona. Ah, os dados que saíram na semana passada de emprego vieram também com alguns conteúdos positivos. Quer dizer, embora o desemprego continua bem baixo nos Estados o aumento de salário deu uma maneirada. Então, assim, tudo leva a crer que o Banco Central já fez uma grande parte do trabalho. Eu acho que o mais difícil agora é esse final. E esse final, como né, é sempre, pode desandar no final. É que negócio sem assim, cirurgia, né? Exato. É... A, minha, a minha opinião é que é, a inflação estabilizou, mas num patamar acima da meta. A meta do FED é 2. É uma meta tá. não oficial. Né? Você acha que eles vão ter uma assim Vamos deixar... Então, eu acho assim. que isso é isso que eu é perigo. Se eles forem muito é, digamos, suaves, essa, essa cristalização dessa inflação mais alta pode criar hum, um, novo, tá. um novo digamos, uma nova consolidação desse patamar, então, acho que eles tinham que fazer um último esforço para jogar a inflação de novo para dois. Né? Tá. Portanto, se no teu cenário, um aumento, um aumento de juros seria natural. Não acho que teria necessidade de um aumento, mas acho que ele não pode já adiantar demais que vai cortar. Né? Tá, entendi. Mantém alta, manter crie expectativa exato, de lucrar. Tá. Né? Quando a gente olha para o mercado de, de, de bônus, né? ele, ele é um mercado que... É, Estava tá bem estressado. Porque eu acho que aí não é apenas o efeito da taxa de juros.
0: Ah, é, é o efeito ver. também do déficit público americano. Você acha que é Você, hoje o fato de ser Estados Unidos chegou a um tamanho tal que o fato de ser Estados Unidos não deixa não exime de culpa? é, é bem, é, eu acho que não tem assim um
1: questionamento, mas é uma questão de oferta e demanda. Tá. Se, bom, o Tesouro Americano vai ter que fazer emissões muito grandes de, de, de dívida para financiar esse déficit. É, num contexto, né, então, você tem um excesso de oferta e uma retração de demanda, porque por uma questão geopolítica, a gente vai falar disso depois, né? É, tanto China como Rússia estão tá. comprando muito menos títulos americanos do que compravam há 10 anos. Verdade. Verdade. E no caso do mundo emergente, é, eu acho que isso mudou muito, mas não é a mesma quantidade, não substitui. Então, a gente vê uma situação em que Há um, uma pressão, então acho que é menos uma questão monetária, talvez a questão, é mais uma questão fiscal americana que está influenciando essa taxa de juros também, não do lado do risco, mas do lado da oferta e demanda. Tá, que em algum momento pode descambar o risco. É, okay. mas, tá. é por isso que eu digo, essa situação ela caminhou bem até agora, mas não digo que a batalha, né, que a guerra está a guerra. acho que estamos bem nesse front, mas ainda tem, o FED precisa terminar o trabalho dele, tá, tá. certo? Mas ah, você não
0: acha, antes de entrar no geopolítico, eu já quero entrar com a ideia conversar mais, você não acha que esse prolongamento, que parece natural, da taxa de juros no patamar mais alto, leva o mundo emergente, de repente, ao a um mundo, já um não numa recessão, mas numa taxa de crescimento, numa contração? Pois é, mas como os é, Estados vezes... Unidos não tem nada a ver com isso. <risos>
1: eles ele já fizeram isso várias vezes, vão fazer de novo. Né? Claro que teve momentos em que a crise podia virar uma crise sistêmica, como na época do Clinton, eles ajudaram o México, na época do Euro, teve uma consertação, mas assim, a menos que você esteja vendo uma crise sistêmica, os Estados Unidos resolvem o problema dele e, e, e cada um que cuide dos seus
0: problemas. Cada ah, do né? E Europa, Jofre? Você acha que aumenta juros, continua? Tem ela um, é, um está é. atrás nesse é, momento, é, A
1: Europa é mais complicada, porque tem outras forças na Europa que é, jogam é, com mais o jogo. Essa questão da guerra né, na, na Ucrânia, que deu um choque de energia na Europa. A, a questão é, um pouco... É, da eleição do ano que vem nos Estados Unidos. Em que Puxa, vem, bem lembrado, hein? Vem aí um, uma eleição... Só dizer é sempre uma eleição apertada, né? Sempre uma eleição meio 50-50. É. E ano que vem, é, tem os candidatos repetidos, né? então é uma situação que poucas vezes ocorreu nos Estados Unidos, né? Geralmente o candidato que perde uma eleição, ele vira carta fora do baralho, é, né? é verdade, bem lembrado. E o Trump, lembrado. ele... É um caso, ele é um, né, uma figura única, única, né? única para dizer, dizer o mínimo. <risos> <risos> então, é, eu acho que é uma eleição muito difícil, em que os dois candidatos têm uma plataforma muito diferente. E provavelmente, se ganhar o Trump, isso para a Europa, de novo, volta todo um contexto de isolacionismo do, dos Estados Unidos. Inclusive, eu acho até que, sem dizer explicitamente, né, há uma, uma ligação do Trump com o Putin antiga. Porque bem lembrado, ele, bem ele, lembrado. Ele vai mudar o peso da balança, vai pender totalmente do outro lado. Né? Então a Europa tem que se preparar para isso, ela não pode ignorar esse risco. Né? Então acho que a situação da Europa é mais complexa. Então por isso que eu acho que ah, o Fed tem um trabalho difícil, a Europa tem um trabalho mais difícil ainda. Né? Mas a boa notícia é que eu acho que, do lado, digamos, das expectativas, eu acho que a situação da Europa também não está tão ruim. É. Você acha que eles também estão conseguindo fazer o trabalho de casa? É, eu acho que é, esse é um trabalho que vai ficar sempre à espera do resultado da eleição americana. Tá, tá. Eu acho que esse é o problema. Então, agora eu vou até vou apagar o gancho
0: que está aqui. Questão geopolítica, né? Durante muitos anos a gente já se acostumou, a geopolítica foi meio isolada, né? tá de vital, mas voltou, né? Tivemos, tem Rússia, Ucrânia ainda, final de semana Ramai e Israel, né? É. E ainda tem esse confronto, é, confronto comercial, vamos chamar assim, entre China e Estados Unidos. Como é que a gente faz? Isso voltou a ser um, um risco que você tem que botar no radar? Olha, sempre volta, né, pessoal? É, essa questão geopolítica,
1: ela sempre volta. Teve a Crimeia anos atrás, que também não estava no radar, apareceu. Né? É, tem essas questões lá do Oriente Médio, que vira e mexe também, são, são complexas. É é, tem questões da China com Taiwan, que é, muita gente. Verdade, você é, lembrou é, bem. É, isso aí. E tem outras regiões conflagradas ali, é, toda aquela região do do, do Cáucaso, né, que é Georgia, a Azerbaijão, a Armênia, Afeganistão, aquele pedaço ali. Também a Rússia ali era que meio que separa as brigas. né Então, se, se tiver um, um, um recrudescimento, mais polos, a coisa fica pior. Mas se sempre tem algumas. Tá. É, são placas tectônicas ali que de quando dão os terremotos né? Como todo terremoto, <risos> a gente não consegue prever quando vai acontecer Mas tem região que tem mais terremoto e tem região que não tem terremoto Essas as, as placas tectônicas, a gente sabe onde estão A mesma coisa, acho que tem tensões ali é, já meio mapeadas E é muito difícil dizer quando elas vão né, emergir e eclodir Eu acho que sempre volta então é, Por isso até que acho que o mercado reagiu até de modo quase neutro é, em relação ao que aconteceu no fim de semana. É verdade,
0: a Bolsa subiu
1: ontem. abriu muito negativo, mas voltou, enfim, porque é um conflito muito localizado e acho que, para gerar um efeito maior, teria que escalar para um maior envolvimento do Irã, alguma coisa que tivesse uma disrupção é. do fornecimento de petróleo lá, é, ali pelo estreito de Hormuz, né, que é onde passa grande parte da, da produção lá dos países do Oriente Médio. Então, por enquanto, isso não está acontecendo. Então, ainda é um. É, uma, é um drama humano, né? é um drama político, mas ainda não se tornou uma questão econômica. Agora, de certo modo, um dos efeitos que até foi... É, jogou um pouco de água aí na fervura da parte da política monetária americana é que houve uma busca de segurança e fez a taxa de juros retroceder um pouquinho. Verdade, bem lembrado. Então, de certo modo, por isso que até que os mercados reagiram positivamente. Né? Tirou um pouco daquela... A pressão é. estava sobre os americanos. Exato, Isso né? gerou uma demanda a mais, extra,
0: que não estava mapeada, então deu uma acalmada um pouco nesse é. sentido. O problema é que, hoje, assim, são ao, ao mesmo tempo, né, você tem Rússia e Ucrânia ao mesmo tempo que o Hamas, que não sei é. que ao mesmo tempo da tensão comercial, as reiteradas ameaças a Taiwan. Né? Eu concordo, as placas tectônicas se mexem de vez em quando. E parece que as placas vão se mexer todas um pouquinho, não ao mesmo tempo, mas a um sincronismo maior do que no passado. Acho que deu por acaso. Né? Porque, obviamente, nós não estamos falando de fenômenos naturais, são fenômenos Sim. sociais. Né? Isso.
1: Eu acho, por exemplo, que a própria timing da invasão da Ucrânia, do Putin, foi pensado em cima é, do, de uma troca de governo dos Estados Unidos. Então, ele quis desgastar também, ou quis testar a administração do Biden, tá. né, que é uma administração é, seguramente mais hostil a ele do que o Trump, então ele quis Nossa. causar esse problema para o pro Biden. Né? Então o timing foi um pouco esse, né? uma questão também da Europa com problemas internos, é, uma, uma eleição na Itália que foi também é, contra o establishment. Né? Aí, nós temos, tivemos também há dois fins de semana Uh, duas semanas, o, o, uma eleição da Eslováquia, que é um país pequeno, mas também... É, é um, que a extrema-direita também. Né? Tem um é. candidato anti-Ucrânia, anti né? mais pró-Putin, e aí a gente olha uh, os países fronteiriços da Ucrânia do lado oeste, Polônia, Eslováquia, Hungria e Bielorrússia, os quatro estão se alinhando se movendo, quer a Bela Rússia é mais tempo, né, Bela, Bela Rússia, que agora chama. mas tem uns, um movimento de... É do... A gente né? Então, você é. imagina a Ucrânia, está do lado, você vai dizer Rússia no leste, e no noroeste, ela está com países que estão se desengajando do apoio. Então, a situação é bastante complexa. Né? É complexa, é bastante
0: complexa.
1: O mundo ficou mais complexo, né, filho? É, acho que é, é um mundo multipolar, né, com a é, China muito assertiva, a Índia voltando para aquela postura meio não alinhada, né? E uma Rússia que perdeu a relevância econômica, mas é, tem o Marcelo nuclear que faz dela sempre um, um ator assim, de alto impacto,
0: né? É. Não, e um autocrata bem estabelecido. Exato. Né? Grande liberdade de ação também. Exato, né? exato. É, é complicado. É o mundo ficou mais complicado. Vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos lá. Então, E Brasil, como é que você está olhando? A gente estava tá com taxa de juros que começou a ceder, mas a Bolsa, que a, todo mundo, ah, a Bolsa vai reagir, a Bolsa não reage, né? Obviamente tem muita coisa de pôr de fundo para a gente falar, mas o que, que você acha? Chegou. Como é que você está olhando um pouco o cenário brasileiro? É, acho? acho que o Brasil.. É...
1: Sempre há uma expectativa, né, talvez é, errada, de Brasil ter um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. Tá, você acha que eu já alternando, né? Isso não, nunca na verdade se materializa, o Brasil sempre vai meio no caminho do meio. Tá. Né? Desculpa o bronasmo. o Brasil segue esse caminho aí que não confirma nem as piores nem as melhores perspectivas. Verdade, é. você tem um ponto. Teve é, governos mais à direita, mais à esquerda, né, Vou falar mais da parte econômica e é, toda vez que se tentou uma plataforma muito à esquerda, o Congresso puxou para o centro. E quando se tentou uma plataforma muito à direita, o Congresso também puxou para o centro, né, da parte econômica. Muito bem notado. Então é. o Brasil ele não é um país na área econômica que tá, assim é, é, promove mudanças muito radicais. Né? A agenda, eu não acho ruim, mas né, além de uma agenda superficial né, A gente está preocupado aí com é, algumas reformas tributárias é, Hoje, a reforma tributária é, que seja mais difícil Ela está num momento que eu acho bastante é, delicado Porque o Congresso né, fez a primeira votação na Câmara dos Deputados Agora a bola está com o Senado e a bola parou e a gente vê se arrumar muita pressão de vários setores tentando diluir a reforma no seu setor. É, eu já vi até tentando botar o camarão na cesta
0: básica,
1: não entende? É, é, acho que tem muita gente boa que escreveu aí sobre esse assunto no fim de semana. O Marcos Mendes, o, o antigo secretário de política econômica, o, o que foi presidente do mês pelo. Ah, o Lisboa. Marcos. O Marcos Lisboa, né? É, enfim. Pessoas no pessoas muito boas que, que que escreveram sobre esse assunto, mostrando que não vai dar para cada um do seu setor achar que tem o mérito de ficar com uma língua que é. mais baixa. É na esquisita, né? Todo mundo não, eu, No meu caso é diferente. É, eu preciso, eu, eu, eu sou essencial. Eu sou essencial, exato. É. Né? Então, essa reforma, me parece, ela é muito importante. Seria uma das telas de, 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 de impacto mais de longo prazo, mas ela está no momento de bastante. Vulnerabilidade, na minha opinião.
0: É. Uma dúvida. Você acha que parece aquele efeito é de reforma previdenciária, né, Começa sempre assim, não. Vai ser a economia de um trilhão e meio, viu, um negócio de 750, né? Sempre mais ou menos assim, né? Bom,
1: sim. Essa reforma não é uma reforma para arrecadar, é uma reforma para simplificar. Tá. Né? Certo. Ok. Então, é, o que eu acho que ela pode gerar, um, um, como outras regras tributárias brasileiras, incentivos errados que setores vão ficar podem ficar com privilégios e aí é, isso vai fazer com que a economia não ganhe produtividade. Porque, e arranhado é, acaba não ficando. Além do custo, né, Mas quando eu olho para as outras as outras reformas elas são muito superficiais, tá né? se mexendo para arrecadar um pouquinho aqui, um pouquinho a colar, etc. E sempre arrecadar, né? Sempre arrecadar. Então <risos> o Brasil já tem uma carga fiscal muito alta comparado com outros emergentes, né? E a gente vê assim anedoticamente, né? que tem uma série de programas do governo que não dão os resultados esperados. Então, a gente vai continuar carregando recursos para programas, ou para pro, a parte da economia que é menos produtiva que é o governo, e tirando recursos da parte produtiva. Então, a perspectiva de longo prazo, o crescimento do Brasil é uma perspectiva fraca, assim é um crescimento Aquele baixo, talvez né? é. é. um, é. um por cento acima da, do crescimento populacional. Então, como o crescimento populacional também está baixando, o Brasil, né, aquela. o aquela, bônus demográfico já acabou praticamente no Brasil, a população vai começar a cair, e a população economicamente ativa ela tem uma dinâmica diferente, mas ela vai cair também daqui a um pouco depois, eu acho que a perspectiva de crescimento do Brasil é sempre uma perspectiva fraca, assim, medíocre. Isso me reflete na Bolsa, porque o que é? Comprar ações é, é, é comprar, é fazer um, um, um investimento, num crescimento alavancado da, da economia, ou seja... Tá se... empresas que estão fazendo não sei o se o PIB cresce 3, o faturamento da empresa cresce 10 e o lucro cresce 50. Se, tá. o, PIB, se o PIB cresce 2, o faturamento cresce 5, o lucro cresce 30. Tudo alavancado. Quando tá. o PIB cresce 1, o faturamento cresce 3 e o lucro cresce 10. É, juros. Ah, não tem lá muito upside. Fica tudo bem. O é, custo de capital no Brasil é altíssimo, pelo juros, que é o título do governo está pagando 100% ao ano acima da inflação. É, então, aí o investidor, um né de tanto aí, é, se decepcionar
0: nos últimos, nos últimos anos, ele recuou, né? voltou para o abrigo da renda fixa. É, não, também 6%
1: de real, 7, 8% de juro real ao ano, né? Você é conta. Se alguém lá nos Estados Unidos entregar um o retorno de 6% ao ano acima da inflação durante 30 anos, eles fazem uma estátua. Aqui <risos> no Brasil, a gente consegue isso sem correr. Sem ministros públicos.
0: Ah, o RBUF tem que vir aqui aprender, né? Aí <risos> é. <risos> o que você está falando, lá, falando né? Mas é, é isso,
1: enfim. Então, acho que esse, todo esse. Esse, né, essa. Essa. Assim, meio. Com a bolsa ela não. Né, vou de galinha, né? Vou de é, galinho. Dá, tá dá, dá uma elevada e cai. cai, cai, cai. Eu acho que é um pouco isso. É uma combinação de perspectiva de crescimento muito baixa, com é, custo de capital muito alto, hum. né? E uma agenda de reformas do Congresso também muito superficial. Então você não vê assim, uma coisa que. Você acha
0: que o um arcabouço, assim, alguma coisa. Que faz diferença ou é mais um, tipo acabou assim, um remendo?
1: O marca-bolsa enfraqueceu o teto, ele é uma espécie de teto deslizante. Que acho que é uma coisa que. Aquele tava... teto retrátil que você vai abrindo. É, você vai subindo o teto de acordo com a arrecadação. Que é o um modelo, mas acho que é o um modelo que dá o um incentivo errado, porque o governo, sempre que, você, é, que o governo arrecada mais, ele pode gastar mais. Ao invés de o governo, como qualquer outro ente econômico, tem que buscar sempre aprimorar ou fazer mais com os mesmos recursos, ou fazer o mesmo com menos recursos. Isso. Né? é Tem que ser também eficiência. É. Você dá um incentivo que o governo, quando arrecada mais, ele pode gastar mais, atender uma tendência, num né? país como o Brasil, que tem tantas carências, Sim. sempre tem programas que são né, entendidos como meritórios, de... e a gente sabe que a demanda social no Brasil é imensa, então isso acontece. Mas eu acho que tem sempre, falta sempre a segunda parte que é pegar os programas que já foram testados, já foram implantados, verificar se eles chegaram nos resultados e ó, tem, tem esse programa aí. Os recursos são finitos. O governo tem recursos finitos. É, então tem sempre que olhar se o que está sendo feito está produzindo os resultados e se não está, tem que parar. Né? A gente ainda tem uma série de relíquias aí. De programas de benefício, abono salarial, etc., é que é difícil, né? Não tem justificativa, né?
0: Não, no final de semana a Folha fez uma matéria muito boa, falando sobre verba para a construção de estádios e, equipa e equipamentos esportivos pelo Brasil. Um terço nunca foi entregue. Então. assim, de 600 bilhões, 200 e, 200 e tantos bilhões, isso é. nunca foi entregue.
1: Mas achei, acho que a gente também não tenta querer brigar com isso, porque nós tivemos, né? Uma eleição em que a, a força política que foi vitoriosa, pelo menos a nível federal, é, tem essa agenda. Então essa é a agenda do momento.
0: Sim, sim concordo. concordo. É,
1: e daqui a quatro, a três anos vai ter uma outra eleição e vai se ver qual vai ser a agenda que vai prevalecer. Né? Mas eu é, acho que é uma pena. Eu acho que isso mostra um pouco esse momento que a gente está. Né? Um momento em que é, investimentos, é, pelo menos em ativos, de maior risco, Sempre são mais
0: difíceis né,
1: vis à vis da segurança da renda fixa. Ah gente. não, aqui no Brasil,
0: né, a gente é basicamente de uma geração que a renda fixa, mas lembra? A gente teve é, aula, né? Você pega os alunos de graduação, não tem noção que a gente chegou a ter taxa de juros no Brasil de 26% ao exato. ano na época do plano real. Né, exato. Né, taxa de juros real de 14% ao é, ano, chegou a ter. Assim, uma janela de 30 anos isso, é só para a pessoa na cidade que ela fica assim, não, já estou acostumado, já conheço, né? Não hum, preciso correr é. muito risco, é. né? Exato. Aí vamos falar um pouquinho de mercado de capitais. mercado de capitais, obviamente, tem renda fixa também, mas tem um risco de crédito envolvido, são projetos de mais longo prazo. Como é que você vê? Porque a gente tem uma agenda lá, nosso tempo lá de dia a dia, -dia de ambiente, de Então, e tal, né? Quando o mercado de tá, capitais poderia financiar a economia real e o crescimento da economia real. Mas essa coisa, ela não parece pegar a atração, ela não parece nem atração. Né? Como é que você está vendo? Econom... Investimento, economia real é mercado de capitais, como é que você pois é eu é, é não sou tão negativo
1: talvez quanto você ah. ensinou aí eu acho eu é. acho que eu acho que, bom, que, eu fico feliz. Eu acho que a, a gente tem no Brasil né é, um, uma, uma estrutura né um, uma moldura regular de regulamentação que foi criada aí há muitos ah. anos durante muitos anos com várias entidades do governo CVM Banco Central né, Previc antigamente Secretaria de Previdência com a ajuda da bolsa, da BIMA, de outras Sim, entidades, é um né, consórcio, mesmo. né? Que foi é, é, criado uma estrutura bastante rica de produtos que permite, independente desse cenário macroeconômico, permite ao investidor se posicionar em relação a isso. Né. Apesar do meu relativo, é, modo assim, pessimismo em relação a produtos de mau risco, acho que isso não impede que o empreendimento no Brasil seja é, interessante, seja valorizado e seja é, lucrativo. Ao contrário, eu acho que o Brasil é um país em que empreender, de, empreender é, ainda faz muito sentido. Né? Ah, legal! Eu o acho, que, quando a gente olha é, as ações no Brasil, né? o Brasil tem uma fração da, das suas empresas negociadas na Bolsa, uma fração pequena. É. E uma fração muito pequena das empresas, nos seus estágios iniciais, estão na Bolsa. Mas elas não estão falando do mercado de capitais Nós temos os fundos de equity, nós temos as estruturas de financiamento de empresas via FDICS Nós temos uma série de outros títulos, é, debentures, comersíveis né? Temos tido uma ação é, muito interessante da parte de, de empreendedores é, Fazendo é, formas de funding alternativas via crowdfunding e tudo mais Que são levantados pela CDM então eu vejo que há uma, uma ação, né? o Brasil tem bancos locais muito fortes que apoiam essas empresas, né? é, então eu vejo que assim, empreender o Brasil é, é uma atividade que é muito difícil o Brasil, né? aquele doing business, hum, nunca é. vai muito bem nisso aí, mas eu acho que tem uma série de né, empresários talentosos, é, empresários com muita capacidade que é, entrega. e eu entendo que há ferramentas no mercado de capitais, eu mesmo estou montando a gestora para investir na economia real, para fazer fundos de participação, né? que são fundos de é, empresas é, não, não listadas na bolsa. Tá. Empresas em estágio mais inicial? estágio inicial ou que pode no futuro ser listado, mas que não tem porte para já listar direto, direto na bolsa. Né? Tá. E eu acho que um são empreendimentos Extremamente interessantes O que eu acho que é, 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 é No Brasil Por todo esse cenário Em que o Brasil tem Uma perspectiva econômica Não muito assim, animadora No médio prazo Mas ele tem uma volatilidade alta Então essa combinação de volatilidade E uma rentabilidade é, Na renda fixa muito alta afugenta o do investidor Dos ativos de maior risco com razão. Com razão. é uma decisão correta, tecnicamente. É. Né? Porque o investidor ele, ele tem sempre aquela né, mais retorno, mais risco. Só que o patamar de risco do Brasil já é um patamar elevado. Sim, Sim. a volatilidade da bolsa, por exemplo. Só né? É maior que a bolsa americana. É. A volatilidade do nosso câmbio é maior do que outras moedas. Então, quando o investidor busca um investimento fora da segurança da renda fixa, é, ele se expõe a um nível de volatilidade que, é, usando né, a própria matemática, leva ele a fazer um investimento menor do que o um investidor americano. Né? Sim. Até, Sim. Mesmo, até mesmo até o brasileiro que fez um processo correto de, de diversificação internacional, né, colocou uma parte da sua poupança em, em investimentos em dólar, é, e aí entra um pouco até aquelas questões de finanças comportamentais, quando o investidor faz uma decisão, não, eu vou ter um pedaço de patrimônio em dólar e começa a contabilizar essa rentabilidade em dólar ele normalmente fica mais satisfeito do que, quando outros, investi como outro, do que outros investidores que fizeram um investimento aqui em reais num título internacional e computam o resultado em reais. Tá. tá. Porque tem é uma questão de percepção. Quando ele fala, não, meu dinheiro está em dólar, ele já não faz mais a conversão. Dólar Sim. real. Ele criou uma gaveta né, em dólar e se ele ganhar 10%, 5% em dólar, não ficar empatado em dólar, ele é ok. Quem tem dólar? tem dólar. Se ele pega esse mesmo investimento e faz isso aqui na sua carteira local e recebe o extrato dele em reais, se por azar naquele período o, o, o dólar é, caiu, certo. ele tem um retorno negativo em reais. Ele provavelmente vai ficar decepcionado com o risco até dele resgatar o investimento Bem, bem é verdade, bem notado. Então, o, 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 o que eu acho é isso, quer dizer, essa volatilidade do câmbio também atrapalha o investidor. Se nosso câmbio não fosse tão volátil, ele teria menos, menos situações em que o investimento numa outra moeda desse um retorno negativo, não pelo resultado em si daquele
0: investimento, e sim pela taxa de conversão sim. do Sim, dólar. porque ele via ali, é né? o que você falou, o falou muito bem. A gavetinha dele aqui é gavetinha em dólar. Então para ele não está tá fazendo conversão. Ele está em dólar, moeda exato, forte. Aqui ele está em moeda fraca e ele fica, nossa, perdi. Exato. Então é, isso até explica porque algumas, é, alguns agentes
1: financeiros aqui né, é, acabaram montando esse tipo de solução para o investidor, criar uma gaveta separada para ele, o que leva até ele transferir uma parte dos recursos, abrir uma conta no exterior. O que é, é, é uma pena, né, porque acaba. É, você carrega, já tem carrega. pouca poupança aqui. Carregando mas... a nossa poupança, você já tem um governo que suga aí 4, 5 trilhões da poupança via dívida interna. Isso é. E, e vamos pegar um pedaço da poupança local alocar para financiar o, o emprego. O mercado já tem bastante liquidez. Né? Exato. Já exato. Tem bastante liquidez. Mas é compreensível. Então eu acho que assim, é, é, eu vejo que, que nesse, nesse, nessa situação. É, eu acho que esses produtos de investimento em empresas é, não listadas em bolsa, ou em renda fixa também, como FDICs, ou fundos de crédito, que investem em empresas, algumas são listadas em bolsa, outras não são, né? eu acho que eles são um produto interessante, já que é, eles não têm essa volatilidade. Claro que é uma questão mais de estrutura do produto. Mas são longo prazo também, né, Juventude? Exato. O investidor tem que botar na cabeça mas, que. Eu é claro, mas quando o investidor vai para multimercado, ou vai para folha de ações, ele é orientado que deve fazer o investimento a longo prazo?
0: Muita gente não presta atenção, né, Juve? Ou, ou enfim. Mas a cota, a, gente... é diária, a cota é
1: diária. De novo, é uma questão, às vezes, mais de finanças comportamentais do que de finanças. Pode ser, né? Ele fica olhando ali. É, fica é. Até é. uma brincadeira, o. O texto é de um consultor de um financeiro que mostra um retorno de dois investimentos. Ele mostra o retorno, só que ele, um ele faz em um períodos de uma semana, outro ele faz em um período de um mês. Tá. E o, o, o retorno final mesmo, o investidor acha que, que é muito mais arriscado. Quando ele vê toda semana, semana, né? Toda semana poder tá. então, é, é que quando ele vê mensal. Então, no mercado, tem a cota diária, né? isso é uma questão positiva para o produto, porque permite dar a transparência, mas isso acaba gerando para o investidor. Às vezes, uma reação emocional de curto prazo é né? tirar esse minuto. É. Né? Então, prazo por prazo, a única diferença entre um FIP e um multimercado é o horizonte é parecido. É que o FIP, realmente, você não tem como sair. E o multimercado, você tem como sair. Aí, é, o FIP, você não tem conta diária também, né? E não tem conta diária. Às vezes, a reavaliação dos ativos ocorre uma vez ao ano. Então, isso acalma o investidor. Né? Agora, obviamente, o gestor do FIP ele tem que ter todo o trabalho dele de não se relaxar né? em relação a isso e deixar a coisa solta, ao contrário. Ele justamente tem o dever fiduciário de estar lá em cima da empresa, tá? no dia a dia da empresa, verificando se a empresa tem um caminho certo dentro do plano de negócio que a empresa fez. Então, aí há o um, 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 um papel do gestor aí, é um pouco diferente. Enquanto o gestor de um produto líquido ele tem que prestar muita atenção no risco do produto e às vezes fazer medidas é, de stop loss para justamente não trazer a volatilidade que ele não quer que o investidor, o investidor paga para ele também não trazer uma volatilidade. É, o investidor ser,
0: principalmente com essa
1: taxa de juros que a gente falou, né? Exato. Então o investidor fala, eu quero investir num produto com esse tipo de volatilidade, com essa perspectiva de perda, né? Então o gestor ele tem, essa, tem que ter essa ação. Já na gestão dos produtos de economia real, como você citou, a, o papel do gestor é muito mais estar engajado no dia a dia da empresa. É outra gestão, né? Outra, é é, é outra gestão, diferente, completamente diferente. É outro profissional. Né? Então, é, 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 é eu acho que o investidor é, tem, talvez, menos entendimento da diferença. Né? Ele ó, dá, dá muito peso essa questão da liquidez, ou da falta Sim. de liquidez. Né? É, Na, é assim, naqueles liquidez tem um
0: peso grande no Brasil.
1: Né? E acho que até assim, sem querer é, jogar isso pro investidor, né? de certo modo, a facilidade que ele tem de movimentar o multimercado para é jogar contra ele próprio. Na medida em que ele pode se deixar, às vezes, influenciar por uma coisa mais de curto prazo, como agora, onde, nesse ano, o retorno dos tá tá está tá, tá bem na média, aquém do CDI, isso está gerando uma série de recursos. Mas isso é cíclico. Né? Sim, vocês olham os índices de inclusive da própria Ambima, né? o índice Hedge fund da Ambima, que foi criado lá atrás com esse nome, né? agora é voltado a multimercados e ele tem, no horizonte de 5 anos, sempre a atualização do CDI. Mas ele pode ter um ano ou dois ficar abaixo é. do CDI. Isso é normal, mas o investidor, justamente pela possibilidade de
0: movimentação imediata, ele acaba não tendo essa paciência. E ocorre de oportunidade, né, que é sempre muito alto né É também uma coisa, né, que a gente até já comentava antigamente, né esse negócio do CDI também, é né? uma referência diária. né para o multimercado. É, uma é, referência é. de que ele fica 120 do CDI, o cara fica ali, ó. Deu 120? É, Todo mês, né? É, fica cobrando é, Isso já, já devia ter também mudado, né? Mas
1: são. Eu acho que assim, quando a gente olha para o multimercado e olhar para outros produtos, produtos tipo fundos de ações de gestão mais ativa, eles já estão procurando trabalhar é, com CDI, mais, ou IPCA, mais, alguma coisa prazo maior de, tipo. de resgate também, né? Conversão. Né? Então, prazo maior de resgate. Para resgate. Né? É, é, acho que é uma coisa que andou mais nos produtos de crédito. Acho que aí o, os próprios consultores financeiros acabaram explicando para o investidor que também era uma questão de... É, pode ser bom a curto prazo, ruim a longo prazo. Tá. Então a própria Luciana Seaba, né, que é conhecida, né, que tem aquela toda essa atuação no sentido de, 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 de esclarecer o investidor, tem falado é, não invista em fundo de crédito, que tem a liquidez em prazo muito curto. Isso é, parece uma vantagem, mas era é uma desvantagem. Desvantagem. Né? É, então é, eu acho que esse trabalho
0: educativo, isso demora muito. tempo. Né? Muito. Esse é, tempo. no Brasil tem uma coisa que eu sempre falo, a gente fala de educação financeira, mas, mas é o problema é de educação, né? Antes da educação, do é de educação, então também não
1: adianta botar todo o peso na educação financeira. Né? Eu acho que talvez se você ainda estivesse lá na Bíblia, há é, alguns anos é, foi trazido aqui no Brasil para fazer uma palestra do Thaler, que, que foi, é prêmio é. Nobel, né? E ele falava sobre algumas sugestões que ele deu, até que foram tratadas nos Estados Unidos, no sentido de que ele chama de né? de hum. você empurrar o, o, o agente econômico no sentido de uma decisão que é melhor para ele, dando os incentivos, empurrando, uhum. não Sim. forçando, né? você induz. Né? induz ah, então. dá, dá, dá querer. É como você botar um, um, aquele negócio do museu, você está né? deixando um caminho pronto para ele passar. Exato. Né? E ele, fala, no final, falou: olha, educação financeira é muito importante, mas infelizmente, a minha experiência já uma né, pessoa bastante experiência, é, ele falou: a minha experiência é que a, a melhor maneira das pessoas aprender é errando. <risos> Não, mas isso é verdade. <risos> então eu acho que o tempo, né, as pessoas têm que ter experiências e verificar qual é o resultado das suas experiências para ir assimilando novos comportamentos. né? Mudar de comportamento acho que talvez mais nesse sentido do aprendizado que ele falou, acho que né, aprendizado estudar e aprender é sempre bom nunca é ruim, né? mas eu acho que ele entende mais no nível que você gera uma mudança de comportamento quando aliado ao estudo digamos teórico, a pessoa passa a ter uma experiência, Sim, e né? ela vê na prática que aquilo que ela leu se aplica e acho que essa combinação da teoria e da prática é que gera a mudança de comportamento então isso precisa de tempo. Eu acho que até nesse sentido, né, toda essa ação que eu vi nas plataformas de investimento expôs o investidor a coisas novas. E isso Verdade. gera essa experiência. Né? E acho que é um processo de autocorreção que vai acontecendo. A gente, apesar dos pesares, né, só vê crescer a participação das plataformas de investimento no, no no mercado, né? Então
0: eu acho que é um processo positivo para o investidor, né? Eu acho assim: acho que para a gente pegar os últimos anos, acho que o Brasil está show de bola, né? Plataforma, a gente conseguiu aumentar muito o mercado. lembra aquelas campanhas da Bolsa? A Bolsa vai à praia, vamos sair de 500 mil investidores, chegamos a 5 milhões e meio de investidores. Exato, investidores. Exato. Acho que os últimos anos, acho que isso mostra, né? Que o brasileiro não queira risco. E quando ele olha e diz vê que tem risco com retorno e do outro lado tem uma renda fixa cuja oportunidade é mais baixa, que ele estava tá conversando antes, né? Ele vai para o risco agora, quando ele vê um de oportunidade muito alto, uma volatilidade muito alta, um retorno meio baixo, fica assim, né? Não mas, faz olha, sentido. Eu talvez acho que o brasileiro talvez se comporte
1: de uma maneira tecnicamente correta. senti se olhar, por exemplo, os Estados Unidos. Teve um, né, um, um momento muito no passado, mas na época lá dos anos 70, que a taxa de juros dos Estados Unidos foi até 18%. Naquele momento. Mais da metade dos recursos alocados em fundos eram em fundos tipo DI deles, que era o Fundo
0: Money Market. Nossa, o que para eles era, né? São os caras lá conhecidos dois terços é renda, é renda variável. Exato, né? mas no momento em que né, tinha até uma crise de confiança nos
1: Estados Unidos, nos anos 70, questão da guerra do Vietnã, a própria hum. força da União Soviética, né? Então os Estados Unidos estava em um momento um pouco polarizado, né? E de crescimento não muito grande, Japão se destacando e coisa e tal. E aconteceu isso. Então, não acho que o brasileiro está, digamos, ele é de outra natureza. Ele está respondendo, né, é. racionalmente ao momento que a gente passa. Então, ele está lucrando mais
0: na renda fixa, enquanto ele não vier, a cidadão não vier lá para frente. né mas eu não falo você, o que você estava falando antes do aprendizado faz todo sentido. Aprende muito pela prática. E a prática mostra o quê? Que você tem um ativo de renda que você quer, paga muito bem, um ativo de renda variável que tem muita volatilidade, Exato. paga até bem, mas você mas com essa volatilidade, você de repente perfil o conforto de ficar aqui. né e, é e, um razoável. O, o,
1: o outro lado dessa moeda é que as coisas são cíclicas. Então, nem, nem existe nenhum produto que seja bom o tempo todo. Ah, que bom que você está falando aí. Né? Então, o investidor, ele não, não tem assim, um, um, como sabe, sentar na, na sombra e descansar. Não existe isso, porque se ele ficar com um produto muito seguro, ele vai perder a oportunidade. Se ele ficar com um produto muito arriscado, ele vai ter volatilidade. Se ele ficar com um produto sem liquidez, ele pode perder uma oportunidade, se ele precisar de uma emergência, ele não tem a liquidez. Então, ele tem que estar o tempo inteiro vigiando. Não existe um, uma solução pronta, que resolve os problemas. Cada pessoa tem as suas preferências, as suas tolerâncias a risco, seus objetivos de investimento, seus horizontes. Na sua lá, né? Isso também muda ao longo do tempo. E o investidor ele tem que fazer um pouco dentro de casa, revisar. Claro, acho que também olhar todo dia não é bom, mas não olhar nunca também não é bom. É. Acho que tem que ter aí. E aí um bom consultor financeiro é que vai fazer o trabalho né, do médico. A gente vai no médico, precisa, né? Quem vai no médico todo dia é hipocondríaco. Quem não vai no médico nunca está correndo grande risco. Acho que o segredo é fazer um check-up de maneira organizada, né? programada e, se tem uma emergência, ir lá fazer uma consulta. Acho que esse é o, é o método que funciona bem para a saúde e acho que para investimento é parecido. Faz um check-up anual, dá do, uma do, da, da revisada. Inclusive eu gosto de fazer isso na né, época que estou fazendo um Imposto de Renda. É. Eu sou acho, talvez um dos poucos que faz o seu próprio imposto renda. Muita gente aí acaba contratando um contador para fazer imposto de renda. Acho que é o momento de dar uma olhada na sua situação financeira. Olha, quanto boa. você ganhou, quanto você investiu, o que veio de investimento, o que veio de seu trabalho. Quanto você gastou, você está gastando mais, está gastando menos. Acho que esse momento é muito rico, né até porque o imposto no Brasil é não é um dos mais difíceis do mundo. Hoje em dia está maravilhoso. Totalmente não automatizado. É, várias dia. coisas são... Imputadas eletronicamente, né? Então eu vejo assim que, que uma oportunidade, né? Claro, cada um, cada um. Eu tenho um pouco essa filosofia. Até no momento que eu faço o meu balanço financeiro, eu não imposto dinheiro, né? E é esse o E emergência. Bom, aconteceu agora, uma guerra, eu dei uma olhada, eu cheiro, achei que meu extrato veio um pouco é, fora do, meu, do que eu estava esperando. Liga meu
0: gerente investimento,
1: né? consultor financeiro, e discuto com ele se é o caso da uma revisada.
0: Né? É, tem um sintoma Alguma coisa é, que, tá uma dor, aqui Está tá tá te mudando, ou... vai falar com o médico
1: né? Agora, pode ficar ligando todo dia né? não, o... É hipocondríaco. É, 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 é com, é, é, é com também <risos> né? Acho que o dinheiro tem que trazer Para as pessoas, tem que trazer uma satisfação Ele tem que ajudar a concretizar os um sonhos Ele não pode ser um objetivo em si mesmo né não é um fim, né é, Ele tem que ser um meio, é, um exatamente meio, então. Ele tem que viabilizar Então se a pessoa é, Entra em coisas muito arriscadas, quer que ficar olhando o celular minuto a minuto, ó, quando tá valendo a posição dele e então, tal, a menos que ele seja profissional de investimento, que ah, é tudo bem, ele é e... a profissão dele, é. mas o um, um investidor é, que não é um profissional, se ficar nessa delagina, ele tá fazendo mal para ele, é melhor ele baixar,
0: é, tipo assim esse
1: risco não é para você, meu amigo. é, se tá perdendo sono por causa dos investimentos dele, é. não, alguma coisa tá errada, né? Acho
0: que não, que é é isso mesmo. não é para você, acho que é, isso é mesmo. a maneira
1: que uma pessoa que um gosta de esporte radical, o outro que gosta de esporte radical. Para um adrenalina faz bem, para outro adrenalina faz mal. Então nem todo, <risos> mundo, nem todo mundo gosta de pular de, de paraquedas ou.. É, não, exatamente. Ninguém.. Asa delta! É, Exato, é cada um é, tem a sua filosofia, né? E a idade vai mudando também. Quando a gente é jovem, faz algumas coisas, tem mais tempo, ou menos experiência, né? E depois vai ficando mais experiente
0: e vai. Né? achando é. atalhos, né? Acho que é por aí. Não, mas é isso mesmo. Aí o ficando mais velho, você tem tempo menos tempo para recuperar as perdas também. Então é. cuidado com os potenciais mesmo. É, né? que aí a,
1: a comparação não é
0: tão assim,
1: é, assim correta, de fato, você tem essa questão né? de, 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 de horizonte de investimento. É. Né? A idade significa que o seu horizonte está encurtando. Né? A gente nunca sabe. O que vai acontecer, mas seguramente está, eles vão te importando. Tá e aí é necessário reduzir um pouco a, 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 o risco, porque você vai precisar mais, vai ser, você está mais naquela fase de uso dos recursos do que na acumulação. Exatamente. Né? Exatamente. Então esse fator é, é independente de qualquer um, esse vai sempre acontecer. Né? Com a medida que o tempo passa, tem uma tendência, né? que Sim. deve ser natural das pessoas reduzir o risco dos seus investimentos. Tá
0: certo. Júlio, a gente está terminando aqui né? Você sabe que o programa tem, tem, tem hora né? A gente tem prazo, infelizmente tá? A conversa está ótima Se tem alguma coisa que a gente não tenha falado aqui Alguma mensagem, alguma coisa que você acha que é É, o é que eu é, é,
1: Falamos aqui um pouco passo, é, 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 O investidor brasileiro hoje Tem assim uma infraestrutura De investimento muito segura Muito é, moderna plena É não é muito divulgado, mas várias coisas que nós fizemos aqui no Brasil ao longo dos últimos 30 anos são mais modernas que nos Estados Unidos e na Europa por exemplo, aqui, né os multimercados mercados são equivalentes que valem aos hedge funds, eles são regulados, eles são supervisionados pela CVM eles têm a publicação, são auditados e a publicação de cota diária né, a sua carteira é depositada uhum. da CVM e nos Estados Unidos, por exemplo esses fundos, eles são feitos fora da legislação normal eles são considerados investimentos alternativos, porque eles não seguem as regras dos demais produtos. Aqui no Brasil se conseguiu fazer isso. E hoje tem um esforço, por exemplo, da, da reguladora americana, a SEC, que fala que gostaria que os hedge funds se, é, ah, é se é. acoplassem a regulação, que houvesse uma regulação para eles. Né? Coisa que nós já fizemos isso aí há muitos anos, lá dos é. anos 90. Então são é exemplos, a liquidação das operações aqui na Bolsa, que é tudo feito em custódia centralizada, ah, liquidação aqui no Brasil, tudo feito em de compensação. Então, são sete coisas que funcionam muito bem no Brasil e, obviamente, a gente é, acompanha alguns episódios que até aumentado com essa é, febre um pouco aí do, 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 das Cryptocurrencies, né? hum. Crypto Assets. É, Houveram vários episódios até com pessoas famosas, né? Sim. tiveram perdas aí, de futebol, artistas, coisa e tal, mas tudo isso acontece à margem do sistema financeiro. Né? E o sistema financeiro, ele é muito, é, digamos, tra transparente, é muito permeável. né? Várias coisas inovadoras foram trazidas para o mercado financeiro e foram abraçadas. Como eu falei, o crowdfunding, né? aqueles financiamento é um de, de, de iniciativas das redes sociais, ah, o governo também, alguns anos, regulou aqueles fundos de patrimoniais para ajudar causas sociais tá. filantrópicas, né, coisas que não existiam, né. E acho que o banco central está lançando o Drex, que é a, nossa. A, a nossa, né, o real digital. É um show, né. É um show. Então, é um show. o que acontece. Acho que o mercado financeiro às vezes ele não é assim, a linha de frente. Mas ele, tudo que é moderno ele acaba vindo para o mercado financeiro, né. Então às vezes a, 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 o recado que eu deixo final é esse, né. As, as pessoas às vezes têm direito de buscar uma coisa inovadora, né. Mas se essas alternativas não têm as mesmas proteções, as mesmas seguranças que ele tem no mercado financeiro, ou seja, a transparência, um regulador, uma Importante, vigilância, uma vigilância <risos> aí, né, de uma CVM do Banco Central, do, do, da, da SUSEP, que é a Secretaria de Previdência para produtos de previdência, a PREVIC para fundos de pensão. Enfim, tem uma série de reguladores aí no Brasil. A própria bolsa, né, que é uma empresa cotada em bolsa, a Ambima, que é a autorreguladora, a FibraBan também, que é uma autorreguladora. Então são todas proteções que fazem com que as pessoas possam até ter um retorno abaixo do esperado, mas ninguém tem um problema de, de, de fraude, de de dinheiro e tudo mais. Quando você vai para um produto não regulado, é um risco, maior, né? um risco maior. Então acho que esse é o, é o recado que eu deixo. Não é à toa que, que quando a gente olha assim globalmente em relação ao PIB e até em termos absolutos, Toda a área de mercado de capitais brasileiras ela é muito grande, ela é muito forte. Sim. Né? O mercado de fundos brasileiros é um dos 10 maiores do mundo. É, a Bolsa aqui é uma das maiores do mundo, também em termos de volume. E tem vários países que não tem mais bolsa de valores. Países da Europa. É. Né? Tem vários países que não tem uma área né, de fundos. Né? Por exemplo, a Argentina. É, tem e tem base... até é países grandes
0: né, que não tem uma área de fundos tão desenvolvida quanto a, a nossa. É tá grande, a Alemanha, por exemplo.
1: É. Então, não estou falando de nenhum país em particular, mas mostra que não é, digamos, automático. Não é porque é um país grande que ele tem um mercado de capitais grande, que tem uma bolsa grande, que tem uma área de fundos grande, que tem uma área de investimentos grande. Vários países perderam esse, essa, esse domínio desse setor, a proposta foi exportada, ou a liquidez foi exportada, né? ou os produtos não são produtos do país, são produtos de outro lugar. É, você acaba investindo fora, que ele é quem está falando nisso, claro, você claro. acaba por falta de atenção. isso é um negócio muito importante para... Né, e a poupança do brasileiro é o futuro, né? é, é, é o que vai garantir a qualidade de vida das pessoas no futuro. Né? Então é muito importante né, que isso fique bem guardado, bem administrado. E, e que todo mundo possa realizar seus sonhos né, com, com seus recursos poupados ao longo da vida.
0: Né? Tá certo, Gilfrida. Super obrigado, obrigado, Jufrida. Adorei a conversa. Obrigado. Valeu, obrigado. Muito obrigado. obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Gente, mais um episódio de Investimento aberto hoje com o meu amigo Marcelo Jufrida, hein Felicidade para todos. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, Valeu, Jufrida. Obrigado. obrigado.